0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 296.
1: Buongiorno, anche oggi le pagine dei giornali, in particolar modo le prime pagine, eh, sono concentrate in buona parte eh, su notizie che riguardano la pandemia. L'abbiamo detto nei giorni scorsi, purtroppo mh, non ci libereremo presto di questo di questa sciagura che ha colpito il mondo intero e con cui dobbiamo continuare a fare i conti cercando di non abbassare mai la guardia Eh, nei giorni scorsi ci sono state molte diciamo così speranze d'estate dall'inizio delle campagne vaccinali eh, però è bene continuare ad essere prudenti Allora, vediamo innanzitutto un po' il punto della situazione e lo facciamo attraverso la prima pagina eh, del domani, dove c'è un un ampio articolo di Davide Maria De Luca eh, che eh, ci aggiorna un po' sulla situazione. Il titolo è «Mai così tanti contagi da gennaio, Draghi smonta il metodo Conte per gestire la terza ondata». Oltre 20.000 nuovi casi in un giorno solo, 10 regioni hanno l'indice RT sopra 1. Il virus si sta espandendo. Male anche le terapie intensive. Il Premier cambia il vertice della protezione civile dopo aver emarginato il commissario Arcuri. Vediamo in particolar modo ehm, la parte finale del pezzo di Davide Maria De Luca... Eh, per quel che riguarda mh, nello specifico gli orientamenti che cominciano a emergere del governo Draghi e le discontinuità rispetto al governo Conte che mi sembra un po' il dato più interessante al di là delle, delle questioni diciamo, un po sulla, sull'andamento dei contagi e così via su cui peraltro siamo informati eh, continuamente dai notiziari eh, allora, vediamo cosa scrive Davide Maria De Luca. Mentre l'epidemia si avvia verso quella che molti già chiamano terza ondata, il Presidente del Consiglio Mario Draghi sta lentamente iniziando a lasciare la sua impronta sulla gestione dell'emergenza. L'impianto centrale della sua strategia è rimasto quello del governo precedente, con Roberto Speranza confermato la guida del Ministero della Salute e le misure di contenimento che continuano a basarsi sul sistema a colori introdotto lo scorso autunno ma Draghi ha iniziato a cambiare alcune figure in ruoli chiave. Ieri il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che aveva l'incarico in scadenza a marzo, è stato sostituito da Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile fino al 2017, quando era stato sostituito proprio da Borrelli. La Protezione Civile e lo stesso Borrelli hanno avuto molta visibilità all'inizio della pandemia, quando tra marzo e aprile Borrelli ha condotto la conferenza stampa quotidiana sui nuovi contagi. Il suo dipartimento ha collaborato nella gestione di numerosi aspetti dell'emergenza, soprattutto a livello regionale. Gli è mancato però il luogo centrale che ha avuto in molte altre emergenze del passato. Il governo Conte ha preferito dare molto più spazio alla struttura del commissario Domenico Arcuri. Invece il governo Draghi eh, scrive sempre... Davide Maria De Luca più avanti nel pezzo ha limitato il ruolo di alcuni ha bocciato alcuni dei suoi progetti principali come la costruzione dei centri vaccinali primule e ha detto di voler coinvolgere maggiormente la protezione civile in particolare per accelerare la distribuzione dei vaccini. Un altro cambiamento riguarda infine la comunicazione. Draghi ha dato direttive precise ai consulenti del ministero e al comitato tecnico scientifico di limitare le dichiarazioni alla stampa per il momento le decisioni di Draghi hanno portato alla scomparsa da giornali e televisioni di consulenti e membri del CTS. Questa mi sembra una buona notizia perché diciamo, il fatto che troppe persone parlino eh, che finisce per creare confusione per il pubblico. Che effetto avranno la sua guida sulla nuova fase Avrà ah, qui c'è un refuso. La sua guida sulla nuova fase della pandemia lo sapremo solo nelle prossime settimane. Quindi eh, la discontinuità c'è chiaramente? Per il momento è soprattutto una discontinuità di metodo riguardo alcune scelte relative alle strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza, avvicendamenti che in parte, come abbiamo visto, erano anche eh, già previsti. Quindi non bisogna neanche ricondurli necessariamente alla gestione della pandemia, però insomma cominciamo a vedere qualche, qualche segnale significativo appunto della discontinuità che era da molti, da molti um, auspicata. Nello stesso tempo vediamo, ne parlano diversi giornali oggi, che il precedente Presidente del Consiglio Conte, nella lezione che ha tenuto a Firenze, ha rivendicato ha difeso l'operato del suo governo. Quindi possiamo immaginare che queste due ehm, diciamo queste due posizioni cioè la posizione che emerge dalle azioni del governo nella discontinuità e invece la difesa dell'operato del precedente governo da parte di Conte e dei suoi sostenitori probabilmente ritorneranno in forma polemica nei prossimi giorni Eh, sul tema della pandemia vi segnalo anche eh, ci sono approfondimenti un po' su tutti i giornali vi segnalo in particolar modo un pezzo ehm, di Clarida Salvatori che trovate a pagina 9 del Corriere della Sera ve lo segnalo più che altro come esempio di un tipo di ehm, diciamo sì di un tipo di, di servizio di, 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 diciamo, di informazione che i, alcuni giornali stanno sperimentando da tempo, in particolar modo il, sole, il, il Corriere spesso utilizza pezzi di questo tipo, sono dei pezzi costruiti secondo lo schema della domanda e della risposta. Si cerca di individuare delle, dei dubbi, delle, delle incertezze che si ritiene siano particolarmente diffuse tra il pubblico e si, si, si mette appunto la risposta basandosi ovviamente su una... Su una eh, Ricerca, diciamo di informazioni corrette conversazioni con gli esperti e così via in questo caso si tratta di un, di un, di un pezzo che riguarda le precauzioni che dovranno comunque essere osservate dalle persone che si sottopongono al, virus, al, al vaccino ehm, per tutelare i conviventi che non sono ancora immunizzati vi vi leggo soltanto poche righe dall'inizio del pezzo per farvi capire qual è il punto finché non ci saranno evidenze scientifiche del fatto che i vaccinati non possono trasmettere il virus resteranno valide le stesse raccomandazioni che si devono rispettare fino a oggi spiega Roberto Ieraci, referente scientifico delle vaccinazioni Covid-19 della regione Lazio questo è molto importante anche nell'ottica di difendere i soggetti fragili con cui si vive quindi va bene che ci, sia, diciamo, il, ci siano le vaccinazioni bisogna vaccinarsi ma il vaccino non è una licenza di, diciamo così, di fare qualunque cosa ci passi per la mente perché in una situazione che comunque è comunque una situazione di incertezza è meglio continuare a osservare delle precauzioni anche le persone che si sono sottoposte al vaccino dovrebbero essere prudenti e ehm, a questo proposito mi mi sembra interessante e se volete diciamo anche mm, così diciamo sorridere visto che le notizie non sono particolarmente buone eh, segnalarvi un pezzo che troviamo a pagina 6 nel messaggero sul messaggero eh, di cui vi leggo immediatamente il titolo un pezzo di Francesca Pierantozzi Il titolo è Viaggio, Soggiorno e Iniezione. Da Cuba a Dubai le offerte per le vacanze con il vaccino. E ehm, in sostanza la storia che racconta questo pezzo è che ci sono alcune destinazioni particolarmente amate dai turisti che stanno cominciando per invogliare eh, i turisti a proporre dei pacchetti che includono anche la possibilità di vaccinarsi. In particolar modo appunto, l'ufficio del turismo di Dubai e l'ufficio del turismo di Cuba dove, come voi sapete, è, è, è diciamo, disponibile un vaccino che in realtà sarebbe ancora in sperimentazione, però nel frattempo il governo di Cuba si porta avanti e c'è questa campagna che viene illustrata anche con delle foto di un messaggero, dove si promettono eh, playas, caribe, mojitos e vaccino. Non so se essere diciamo così, tranquillizzato da questa notizia oppure preoccupato. Ehm, lasciamoci alle spalle il mojito e eh, passiamo a un, altro, diciamo così, a un altro tema, anche se c'è ancora un collegamento con la gestione della pandemia eh, un tema che troviamo trattato eh, in un articolo di eh, Sabino Cassese sul Corriere della Sera mm, trovate l'anticipazione del pezzo in prima pagina e poi continua in seconda pagina Sabino Cassese lo abbiamo già incontrato nella rassegna dei, dei giorni scorsi e spesso scrive e viene intervistato da, da diverse testate italiane per via diciamo, della sua autorevolezza, ma devo dire anche della sua saggezza perché è un uomo che insomma, ha una larga esperienza e quindi sa spesso anche dispensare consigli utili eh, diciamo, per quel che riguarda soprattutto l'amministrazione pubblica, diciamo, i temi eh, di cui è un grande esperto. Eh, in particolar modo oggi Cassese scrive sul Corriere della Sera di alcune decisioni della, della Corte Costituzionale italiana che sono intervenute sul profilo dei rapporti tra Stato e Regioni nella gestione della pandemia vi ricordate un tema che ho richiamato diverse volte nei giorni precedenti perché è chiaramente un tema che non, insomma, do, dove qualcosa non sta funzionando. Cassese eh, ci dice che adesso la Corte Costituzionale è entrata nel merito di questa questione e l'ha affrontata in un certo senso sciogliendo il nodo. Per affrontare la pandemia, scrive Cassese, governo centrale e regioni devono cambiare rotta hanno finora agito come se operassero nella materia della sanità che è ripartita tra Stato e Regioni invece si tratta della materia profilassi internazionale che spetta solo allo Stato questo ha stabilito la Corte Costituzionale con due pronunce a breve distanza l'una dall'altra ambedue relative a una legge della Regione a statuto speciale della, eh, statuto speciale della Val d'Aosta impugnata dal Governo e ehm, uno potrebbe chiedersi ma come mai è nato questo equivoco possibile che nessuno si fosse reso conto prima che c'era questa diciamo, la possibilità di gestire tutto ehm, richiamando il, diciamo, la profilassi internazionale piuttosto che il tema della sanità e qui eh, nel, nell'articolo cassese ci spiega che l'errore iniziale in realtà è stato dello stato che ha imboccato la strada sbagliata eh, producendo quindi una cacofonia di voci un tiro e molla tra centro e periferia e più tardi anche un gioco a, scaric- a scarica barile producendo quindi una confusione che ha stupito l'opinione pubblica il servizio sanitario nazionale eh, il servizio sanitario da nazionale è diventato confederale scordinato non comunicante basta notare con quale diversità di passo si sta procedendo nelle vaccinazioni da regione a regione al primo errore si è sommato un altro errore alla sconcertante dimenticanza di una propria competenza esclusiva da parte dello Stato si poteva porre rimedio rafforzando le funzioni della Conferenza Stato-Regioni, valorizzandone il compito, portandolo al centro del contrasto alla pandemia, facendone un piccolo senato delle regioni in nuce. Insomma, Sabino Cassese ci spiega che è questo diciamo problema con cui da mesi abbiamo a che fare, diciamo è un problema che in realtà dipende in origine da un errore di impostazione dello Stato ma si dovrebbe dire in questo caso del governo eh, che in realtà non ha fatto fatto uso di una una competenza che viene attribuita dal dal nostro diritto al governo stesso in materia e quindi eh, si è trovato poi a, a dover interagire con le regioni senza che ci fosse più un un potere centrale in grado di coordinare e in qualche misura anche imporre in alcuni casi delle misure se queste non venivano eh, eh, prese nei tempi o nei modi che secondo gli esperti erano più, più, più efficaci Stiamo parlando di Stato, stiamo parlando di diciamo, questioni istituzionali e questo ci porta a un, eh, due articoli in realtà, un breve commento e un, art- un pezzo più ampio che troviamo oggi sul foglio. Vi ricorderete che nei giorni scorsi avevo segnalato questo dato interessante, diciamo sì, di una polemica che in origine era soprattutto, diciamo, un po' eh, di carattere quasi satirico, diciamo così. C'erano stati alcuni interventi di Giuliano Ferrara che... Eh, criticavano con molta ironia eh, le posizioni di eh, alcuni centristi, in particolar modo diciamo, di esponenti del mondo che si muove intorno a Renzi, a, quindi a Italia Viva, più Europa e così via, criticandoli per le loro posizioni liberiste, come si dice nel nostro paese, con un termine che non ha un esatto equivalente in, 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 nel resto del mondo, diciamo che non, in, in inglese non, non c'è un equivalente di liberisti. Eh, questi sono quelli che Giuliano Ferrara appunto in questi giorni ha cominciato a chiamare i liberali, con molte B chiaramente in modo ironico allora, ieri avevo segnalato un pezzo uscito sul Sole 24 Ore eh, scritto da Natalino Irti che ehm, parlava di Helen Ropke, che, che è stato appunto un grande teorico dell'economia sociale di mercato e oggi Ferrara riprende questo spunto Ehm, spiegando che secondo lui la prospettiva diciamo, della terza via quindi di, un, di un, un equilibrio tra socialismo e liberalismo indicata da autori come Ropke è la vera prospettiva nella quale ci si dovrebbe muovere ed è un po' anche diciamo così, l'ideologia che dovrebbe ispirare l'azione del governo Draghi Allora, la cosa interessante è che oggi il foglio che in passato ha spesso con diversi interventi diverse firme del Foglio hanno difeso queste posizioni liberiste che Ferrara critica da qualche giorno oggi il Foglio invece eh, ha, contiene un, un, un articolo molto lungo eh, di Claudio Cerasa che è il direttore del Foglio e che interviene su questo tema e che quindi mh, mi sembra segnali a questo punto un cambio di direzione eh, della, della testata rispetto al passato recente il titolo del pezzo di di Cerasa che vi vi, vi raccomando di leggere per intero, io vi leggerò soltanto un breve brano ora è Uno Stato da Draghi e l'occhiello dice c'è il debito buono, sì, ma c'è anche lo Stato buono, quello che crea competizione cosa farà Draghi su prescrizione all'Italia Atlantia, licenziamenti e rete unica che sono secondo Cerasa cinque temi ehm, su cui eh, eh, il governo si dovrà misurare e rispetto ai quali sarà interessante vedere che orientamento avrà. Vediamo eh, appunto questo passaggio dell'articolo di Cerasa Cerasa scrive abbiamo passato un po' di tempo a parlare con alcune persone vicine a questi dossier e per quanto sia ancora presto per tarre conclusioni, l'impressione che ne abbiamo ricavato è che su ciascuno di questi temi il Presidente del Consiglio sia intenzionato a farsi guidare da un principio che, più che a un valore, assomiglia a un filo conduttore. Lo statalismo buono quello cioè che crea le condizioni giuste per alimentare la competizione non per soffocarla se il modello di stato imprenditore che Mario Draghi ha in testa verrà applicato alla lettera nelle cinque partite appena elencate è possibile che le intenzioni che ha oggi il Premier possano trasformarsi in realtà molto interessante devo dire che se posso fare una notazione Cerasa utilizza statalismo che è un'espressione che si usa normalmente in, in senso peggiorativo però mi sembra un cambio di linea che vale la pena di sottolineare, visto che viene da un giornale che ha una certa influenza sulla politica di questo Paese. Ehm, sempre connesso a questo tema, diciamo Stato, economia e così via, vi segnalo un pezzo di Alberto D'Argenio che troviamo invece su Repubblica, pagina 13. Il titolo è Patto di stabilità sospeso fino al 2022, poi regole più morbide sui conti. Un pezzo breve, molto chiaro, veramente esemplare da questo punto di vista, che però tocca una questione di importanza ehm, capitale, diciamo così. Vediamo cosa dice Alberto D'Argenio. L'Europa va verso la decisione di mantenere congelato il patto di stabilità anche nel 2022. Le regole di bilancio dell'Unione dunque dovrebbero riprendere a mordere con la loro austerità solo nel 2023 anche se Paolo Gentiloni, il commissario all'economia, riflette su una riforma che di fatto manderà in soffitta il fiscal compact, rendendo più morbidi gli obiettivi su deficit e debito che tra due anni torneranno ad essere imposti ai governi. Più avanti D'Argenio scrive Gentiloni con il sostegno delle colombe perché ovviamente i cosiddetti falchi frenano rispetto a a questa possibile revisione diciamo così, del fiscal compact pensa a una riforma legislativa e non solo interpretativa delle regole cosa vuol dire vediamo l'ex premier punta a modificare il six pack il pacchetto introdotto dopo la crisi del 2008 per imporre austerità ai mediterranei che rappresenta la base giuridica del fiscal compact In questo modo il fiscal compact resterebbe in vigore come trattato internazionale ma non avrebbe più radici nel diritto comunitario. Di fatto verrebbe pensionato insieme all'ortodossia rigorista. Si punta a rivedere i criteri per decidere il taglio annuale di deficit e debito eliminando le vecchie formule e introducendo un più comprensibile e meno brutale criterio della spesa legato al tasso di investimenti e al debito. Attenzione, questo è un passaggio importantissimo che potrebbe davvero essere diciamo, una svolta io esito sempre a usare eh, il termine storica però insomma una svolta molto importante. L'idea, conclude Alberto D'Argenio, è di consentire investimenti produttivi in particolare quelli su green, digitale, energia e trasporti. Infine la partita degli Eurobond. Le Colombe puntano a renderli permanenti anche quando spirerà il recovery fund. Insomma, andiamo a, 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 a vedere cosa succederà. Eh, mi sembra che insomma, ci siano delle, delle notizie, delle novità interessanti e che valga la pena di tenere d'occhio eh, eh, cosa accade a Bruxelles perché, come ormai è, è, è chiaro, da quel che accade a Bruxelles dipendono poi anche le cose che accadono in tutte le capitali europee. Eh, Una voce invece dissenziente, diciamo così, o comunque in in parte non non concordante eh, sul governo Draghi e sulla... Eh, impostazione che il governo Draghi anche dal punto di vista economico potrebbe avere, ma non solo, eh, la troviamo oggi eh, sul Fatto Quotidiano, eh, un pezzo di Gad Lerner eh, che ha come titolo Draghi restaurazione sulle macerie dei partiti. Allora, qui ricorderete che c'è un filo conduttore di molti commenti che abbiamo letto nei giorni scorsi sui primi passi del governo Draghi che presentano il governo Draghi come una grande opportunità per i partiti. Ne parlava per esempio Enrico Letta in un'intervista che abbiamo segnalato nei giorni scorsi, mi pare che fosse su Repubblica. L'idea di fondo è che eh, il governo Draghi sarà anche un po' diciamo un'opportunità per i partiti italiani di riformarsi, di riorganizzarsi di di trovare anche un po' una, una, una sintesi che negli ultimi tempi sembra essere mancata con esponenti diversi dello stesso partito che sostenevano spesso linee eh, distanti e qualche volta addirittura incompatibili perché insomma, il disaccordo in un partito è normale dire cose proprio completamente incoerenti dopo un certo, come dire, se diventa uno stato ehm, ehm, quotidiano è, è chiaramente un problema Gad Lerner non è d'accordo su questo eh, ritiene che in realtà eh, il governo Draghi potrebbe eh, aggravare la crisi della politica italiana. Vediamo perché. Vi leggo un un passaggio dell'articolo che è abbastanza abbastanza lungo, diciamo un argomento articolato, quello di Gad Lerner. Davvero improponibile è il paragone tra il governo Draghi e i governi di unità nazionale del dopoguerra nei quali coabitavano partiti politici protesi alla ricostruzione del paese dopo aver combattuto insieme nel CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, il regime fascista, un profilo comune, sociale e culturale, pur nelle grandi diversità che spesso si manifesteranno, oggi del tutto assente. Non a caso, nella storia d'Italia, i governi di unità nazionale hanno sempre avuto vita breve, a differenza della grossa coalizione tedesca, e sono stati caratterizzati da scarsa capacità riformatrice, in quanto paralizzati dai veti reciproci. Perfino la scelta dei sottosegretari, che ha messo in imbarazzo anche i più devoti cultori dei superpoteri di Draghi, lascia intendere che questo governo non farà eccezione. Sicché riesce davvero temerario illudersi che il banchiere, trasformatosi in politico, possa diventare il giordinatore di un sistema fondato sull'alternanza democratica fra una destra e una sinistra di matrice europeista. Gli stessi moti di esultanza che hanno accompagnato la nascita di questo governo segnalano che non si tratta di un'innovazione, bensì di una restaurazione esso non prefigura, cioè la formazione di una nuova classe dirigente democratica bensì il ritrovato protagonismo di funzionari e notabili che nel passato recente pretesero e ottennero, solo per fare un esempio l'inserimento dell'obbligo di pareggio di bilancio nella nostra Costituzione quindi un giudizio molto severo molto duro di Gard Lerner forse un po' eccessivo se posso dire quello che penso ma comunque ve lo segnalo perché è un'opinione diversa, su cui vale la pena di, di ragionare, da quelle che abbiamo letto nei giorni, nei giorni scorsi. Eh, siamo sempre eh, alle prese con, con la politica, con la politica italiana, con i, i turbamenti e anche le diciamo vicende per certi aspetti un po' misere del, del di certi profili diciamo così, del modo in cui funziona il rapporto tra partiti e eh, certe istituzioni eh, e su questo, su questo tema vi segnalo due eh, articoli un articolo, in realtà un'intervista di Eugenio Fatigante a ehm, Stefano Bonaccini il presidente della regione Emilia Romagna che come ricorderete nei giorni scorsi veniva dato come un possibile candidato alla segreteria del PD, come l'avversario eh, di Zingaretti come forse in un certo senso la, 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 diciamo il, il, l'emissario di una manovra di Renzi per rimpossessarsi del PD insomma su questo la fantasia degli interpreti si era esercitata forse anche in modo eccessivo, in questa intervista Bonaccini ehm, diciamo, cerca un po' di, di gettare acqua sul fuoco. Il titolo è Costruire un centro-sinistra più largo. Eh, sul congresso del PD che molti chiedono, Bonaccini dice darò il mio contributo e poi parla ovviamente della pandemia, delle questioni, delle sfide del governo e così via. Vediamo. Qualcosa, diciamo, rapidamente sul, sul profilo più strettamente politico e, e in particolar modo per quel che riguarda il PD di questa intervista, eh, Eugenio Fadigante chiede a, ehm, a Bonaccini, ma quindi parlare di congresso del PD ora si può ancora o è roba da marziani? Boraccini risponde, Zingaretti, anzi Nicola visto che siamo amici da una vita, sa come la penso. Abbiamo bisogno di costruire un centrosinistra largo con un PD che sappia aggregare, ascoltare e farsi capire dalle persone. Confrontarsi in un partito come il nostro dovrebbe essere una cosa quasi ovvia. Farlo riducendo tutto a un derby a uno scontro fra correnti vorrebbe dire farsi capire ancor meno dalle persone. Voglio discutere del paese, non di noi. E devo dire che questo mi sembra un, diciamo, un segnale di saggezza eh, politica da parte di Bonaccini, perché effettivamente in questi giorni il dibattito interno al PD, come viene riportato dalla stampa, ma poi a un certo punto il politico deve, anche, deve essere anche, diciamo, in qualche modo... Consapevole e responsabile dell'effetto che le sue eh, parole o le cose diciamo, che lascia trapelare eh, avrà una volta mh, giunto sulle pagine dei giornali e raccontato in diversi modi da diversi osservatori. Quindi eh, eh, da questo punto di vista Bonaccini eh, dice delle cose, delle cose a mio avviso condivisibili eh, finora s- la discussione sembra essere tutta su formule formule di cui il pubblico capisce poco e sarebbe molto interessante se invece riguardasse le cose di cui parlavamo prima no? cioè, si può pensare a un un, nuovo modo di concepire il ruolo pubblico nell'economia, sì, no quali sono gli strumenti in che senso bisogna cambiare le regole dell'Europa è su questo che andrebbero fatte le discussioni all'interno del partito, non su formule eh, eh, difficilmente comprensibili e che tutto sommato interessano poco agli elettori, magari in questo gli elettori un po' si sbagliano, però la situazione è questa qui. L'altro articolo che volevo segnalarvi invece riguarda appunto più questioni di, di, eh, diciamo di rapporto tra partiti e istituzioni è un pezzo che troviamo sul Fatto Quotidiano in cui si racconta un po' come eh, eh, il mondo del giornalismo e in particolar modo eh, il mondo della RAI eh, hanno vissuto il cambio di governo nuovi punti di riferimento, nuovi equilibri politici in particolar modo in questo pezzo di Gianluca Roselli che trovate a pagina 4 e 5 del del Fatto Quotidiano ehm, si segnala un, un ruolo molto importante che comincia ad avere Giorgia Meloni anche oggi il Corriere della Sera ci segnalava che la Meloni viene data in crescita nei consensi dai sondaggi e quindi comincia ad essere un personaggio diciamo, di un certo peso della politica italiana. In particolar modo eh, in questo momento Giorgia Meloni rappresenterebbe l'unica opposizione che c'è nel Parlamento a questo governo e quindi sarebbe intenzionata, ci dice Gianluca Rosselli, a chiedere la eh, eh, presidenza della commissione diciamo, che vigila eh, sulla RAI e Questo diciamo in qualche modo risponde a una prassi eh, consolidata. Eh, l'aspetto, tutto sommato, che forse anche corrisponde a una prassi, ma una prassi non virtuosa, e che vorrebbe anche più spazio nell'informazione, almeno un terzo, come hanno scritto Mollicone e Sant'Anchè, che sono due esponenti del della partito della, della, della Meloni, alla vigilanza. I bene informati, però, aggiunge Roselli, sanno che il pressing meloniano sulla vigilanza è una falsa pista. Fratelli d'Italia infatti opterà per la presidenza del Copasir con Adolfo Urso perché sulla TV punta un bersaglio ben più grosso, la presidenza della RAI nella prossima Governance, che sarà rinnovata a luglio. E qui sicuramente eh, se il Fatto Quotidiano ha, eh, ha ragione, nel senso se se, se questo è il, il disegno di, di Giorgia Meloni certamente ne leggeremo ancora eh, di, questa, di, questa, di questa vicenda perché possiamo immaginare che insomma, la presenza della RAI e la scelta del presidente della RAI sarà un tema molto discusso. Mm, non è detto che questo sia un fatto, un fatto positivo, diciamo, in altri paesi, penso per esempio al Regno Unito, eh, non ci sono delle discussioni, normalmente delle discussioni eh, eh, particolarmente serrate quando viene nominato il responsabile della BBC. Ci sono state recentemente in alcuni casi, ma perché era in questione rispetto alla, alla Brexit. Eh, eh, diciamo, l'imparzialità con la quale la BBC ha seguito eh, quel particolare filone di notizie eh, e questo è un tema su cui bisognerebbe riflettere, in realtà si è riflettuto molto ma non si riesce a trovare una soluzione soddisfacente ehm, sempre in qualche modo legata alla politica forse dovremmo dire alle degenerazioni della politica, è una notizia riportata da Repubblica, un pezzo di Paolo Berizzi, Paolo Berizzi è un reporter di Repubblica molto molto in gamba, che si è distinto negli ultimi tempi per delle indagini coraggiose che riguardano gli ambienti della, della destra estrema, per le quali è stato spesso sottoposto a intimidazioni, violenze, credo che sia anche in questo momento protetto da una scorta. E Berizzi ci racconta dell'irruzione che sarebbe stata fatta dalle forze dell'ordine in una sede di un'associazione vicina a Casa Pound il titolo del pezzo che trovate a pagina 23 di Repubblica è Gli altarini per Pribche e i riti pagani nazisti nella sede di Casa Pound omaggi anche a Himmler in una palazzina posta sotto sequestro era occupata da un gruppo che ospitava i fascisti del terzo millennio, vediamo cosa dice Berizzi l'ultimo velo su Casa Pound cade a Maccarese e qui devo dire per un attimo viene in mente un vecchio film di Monicelli, vogliamo i colonnelli perché insomma La realtà è sempre allo stesso tempo grottesca e tragica. «4.000 anime sul litorale laziale. Quando l'altro giorno i poliziotti sono entrati nella sede dell'associazione Fons Perennis, collegata a Casa Pound, e di fatto la base del movimento in zona», la scena ha lasciato spazio a pochi dubbi. Accanto a un busto di Benito Mussolini e a stampa neonazista inneggiante agli squadroni della morte di Hitler c'era un tabernacolo utilizzato, ritengono gli investitori, per delle messe in omaggio ai criminali di guerra nazisti. Quel Prib che morto e mai pentito l'11 ottobre 2013 all'età di 100 anni a Roma è sepolto in gran segreto dallo Stato nel cimitero all'interno di un carcere. E a Heinrich Himmler, il vice del Führer, nonché organizzatore della soluzione finale all'origine dell'olocausto al momento del blitz degli agenti nello stabile di Maccarese di proprietà delle ASL e sgombrato sulla base di un decreto di sequestro del GIP di Civitavecchia c'era solo il guardiano ma è il materiale rinvenuto dagli agenti che interessa scopre fuol di metafora gli altarini di casa Pound e quindi diciamo è un tema che non riguarda solo l'Italia, questa diciamo, ri, ri, ripresa di, di vigore della, della destra estrema che ovviamente preoccupa le persone che hanno a cuore la democrazia. Ricordiamo che la nostra Costituzione e la nostra democrazia è figlia della lotta contro il nazismo e il fascismo. Eh, molti giornali oggi eh, riportano le notizie eh, che eh, riguardano eh, questo rapporto dell'intelligence USA eh, relativo all'uccisione del giornalista Khashoggi e al ruolo che secondo i servizi americani sarebbe in, diciamo, accertato del principe ereditario Bin Salman eh, devo dire che mh, ci sono pochi accenni alle, alle ricadute che questa notizia potrebbe avere nella politica interna italiana, tutti ricordiamo la polemica sul viaggio di Matteo Renzi a Riad, sul suo ruolo nella fondazione del principe ereditario Ben Salman ma immagino che nei giorni scorsi la notizia è arrivata ieri nel corso della giornata immagino che nei giorni prossimi ci saranno degli degli approfondimenti e dei commenti su questo passiamo ora perché ci stiamo avviando alla conclusione della rassegna di oggi ad alcune notizie diciamo di, di carattere vario innanzitutto un aggiornamento sulla vicenda dell'ambasciatore Attanasio e, e del, del, dell'attacco che mi ha provocato la morte. Se ne parla oggi su Repubblica e sul Corriere. Il Corriere ha un'intervista alla moglie dell'ambasciatore Repubblica, un'intervista a padre Giovanni Querzoni che aveva ospitato il diplomatico a cena sabato scorso. Un'intervista che potete leggere, pagine 20 e 21 di Repubblica, fatta da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Vi leggo la risposta a una delle domande che peraltro è eh, perfettamente, diciamo... consonante con eh, una risposta a una simile domanda che dà la moglie dell'ambasciatore, quindi una cosa da prendere molto sul serio questa gli intervistatori chiedono, lei ha grande esperienza del Congo, ritiene che quello affrontato dal nostro ambasciatore fosse un viaggio sicuro? e il eh, padre Quersoni risponde, sono rimasto totalmente stupefatto di fronte al fatto che quel convoglio del WFP cioè della appunto, istituzione delle delle Nazioni Unite per la quale si svolgeva questa missione, abbia affrontato quel viaggio senza nessuna protezione, neanche una scorta armata della Monusco, il contingente dei caschi blu dell'ONU, che da anni è in Congo con un compito specifico di protezione della popolazione. Dopo i numerosi attacchi e sequestri di persone perpetrati dai, gran, dai gruppi armati proprio nella zona di Rutschuru, per me resta incomprensibile. Le varie spiegazioni adotte per far credere che quel tragitto era ritenuto sicuro e senza necessità di essere militarmente scortato mi lasciano un po' senza parole. Tanto più che c'era la presenza di un alto diplomatico straniero, un ambasciatore. Se ne parlerà ancora sicuramente nei prossimi giorni perché è una notizia che eh, ovviamente sembra indicare un qualche tipo di responsabilità per omissione di superficialità o forse qualcosa di peggio eh, nella, nella morte del, dell'ambasciatore eh, ci spostiamo a un tema completamente diverso ma importantissimo con un'intervista pubblicata dalla Stampa eh, che troviamo a pagina 19 un'intervista di Stefano Semeraro a Joy Neville ora, chi è Joy Neville? io vi devo confessare che stamattina prima di, di, di mettermi a preparare la rassegna stampa non ne avevo la benché minima idea e questo è già di per sé un, un buon argomento per leggere i giornali perché si imparano sempre cose nuove Joy Neville, come ho appreso stamattina è la prima arbitra nel rugby maschile irlandese eh, la ragione per cui lei viene intervistata però non è soltanto perché un arbitra eh, eh, diciamo un, una donna che arbitra il regmi maschile ma anche perché eh, la, la, la signora Neville eh, è mm, omosessuale e eh, è eh, sposata con un'italiana Simona Coppola e quindi eh, diciamo eh, la sua il suo carattere di, di personaggio in un certo senso di innovazione, di rottura, potremmo dire, in un ambiente così maschile per giunta come quello del rugby, eh, ha un doppio segno, cioè la donna in un mondo di maschi, ma anche eh, l'omosessuale che apertamente eh, diciamo così, ha reso pubblico a questa sua scelta e, e, e la difende in questa intervista. il titolo dell'intervista è per il coming out serve molto carattere io ce l'ho fatta così e appunto nell'intervista lei racconta delle delle difficoltà ma anche della solidarietà della comprensione, dell'intelligenza con cui molte persone sanno superare i propri pregiudizi Vi leggo la risposta all'ultima domanda, Eh, Stefano Semeraro ricorda il caso di un arbitro di rugby che si è dichiarato apertamente gay e Joy Neville risponde, c'è bisogno di un salto culturale, oggi solo chi ha un carattere forte è disposto a parlarne apertamente, un cambiamento che deve venire dalle giovani generazioni, gli sportivi che hanno fatto coming out li conti sulle dita di una mano, difficile pensare che non siano di più. Penso che il rugby in questo sia meglio del calcio, specie a livello femminile. Fra i maschi si può può migliorare molto, sui gay c'è una sorta di stigma. In generale, più si parla della questione, più la gente non avrà paura di dichiarare le proprie inclinazioni sessuali nello sport come nella società. Una risposta molto bella, di grande civiltà, su cui bisognerebbe riflettere, dovrebbero riflettere soprattutto quelli che hanno pregiudizi nei confronti degli omosessuali. Il tempo della rassegna sta per finire, Mi rimane soltanto un minuto per segnalarvi un pezzo che io ho trovato molto interessante di Filippo Barbera pubblicato sul Manifesto. Il titolo è «Per gli innovatori marginali contro la retorica del successo» e il tema del pezzo che non riesco a a leggervi completamente è «Ripensare il tema del fallimento». Filippo Barbera che è un sociologo torinese ci dice che nella nostra società c'è uno stigma eccessivo nei confronti del fallimento e poi diciamo, una disparità perché chi fallisce ma ha alle spalle un network, una famiglia eccetera che lo aiuta in un certo senso riesce a cavarsela chi invece non ha queste, questo vantaggio eh, subisce lo, lo stigma e si trova anche a dover fare i conti con le conseguenze del suo fallimento Filippo Barbera invoca un cambio di orientamento da questo punto di vista e ci ricorda che il fallimento può essere anche eh, un'occasione per le persone di rimettersi in discussione e diventare anche degli innovatori. A questo punto la rassegna stampa è finita perché il, mio, il tempo a mia disposizione è terminato e io vi saluto per il momento e vi aspetto tra qualche minuto dopo la pubblicità per il filo diretto. A tra poco, grazie. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, professore Ricciardi. Buongiorno. Sono Mara, da Napoli. Buongiorno. Sono rimasta molto perplessa quando ho ascoltato lei che si preoccupava del vaccino cubano perché ha detto che non è, è abbastanza sperimentato. Io francamente mi sono documentata e so che questo vaccino Soverana 1, Soverana 2, Soverana 3... Non solo eh, è somministrato ai cubani, ma so anche che Cuba, eh, non so se l'abbia già fatto o lo sta facendo, lo destina a paesi poveri. Io francamente non mi preoccuperei per il vaccino cubano, mi preoccupo invece per l'esistenza di brokers, di mediatori che eh, trattano l'acquisto dei vaccini per conto di istituzioni, presso case farmaceutiche che li producono. E questo lo so perché ho sentito proprio intervistato un broker del genere, eh, del, mi pare del centro nord, e, e sono rimasta abbassita, francamente, da, dall'esistenza di questi intermediari. Che ne dice, professore? Allora,
1: due, due punti. Quello, diciamo, la, la, la questione della dello stato del, va- del vaccino, in particolar modo si parla di Soberana 2, eh, che è uno dei quattro vaccini che sono attualmente in fase di test avanzata a Cuba. Non è una mia eh, eh, come dire, idea, è, è, è quello che dice l'articolo di Francesca Pierantozzi che leggevo stamattina, eh, che potete trovare a pagina 6 del Messaggero. Eh, nell'articolo si, si rende conto anche del fatto che eh, c'è eh, diciamo la, la, questo orientamento da parte delle autorità cubane appunto di proporre questo vaccino anche ai turisti che sceglieranno di rompere il lockdown ai Caraibi e questo, ripeto, nel caso di un vaccino che da quello che apprendiamo eh, dal, dal messaggero eh, è comunque ancora in fase di sperimentazione, forse è un passo un po' imprudente anche perché dobbiamo tener conto che se viene pubblicizzato con una campagna dove appunto lo slogan, come dicevo prima, è, che è Playa's Caribe Mojitos e, e, e vaccini insomma un po secondo me la cosa è preoccupante poi che il governo di cuba abbia anche un impegno diciamo a distribuire questi vaccini eh, a, a paesi eh, diciamo che hanno difficoltà economiche non sono in grado di produrre in proprio dei vaccini è una cosa che diciamo, di cui si può dare sicuramente una valutazione positiva eh, è anche parte di una di una strategia diciamo così del, del governo cubano che per varie ragioni utilizza le, 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 le cose che può utilizzare il fatto che effettivamente cuba abbia una, una sanità che almeno rispetto alla zona dei caraibi credo che sia una sanità di, di eccellenza è ovviamente un asset che cuba può utilizzare eh, per Ehm, per seguire anche le proprie strategie di, diciamo, di, di, di politica estera quindi eh, va bene se questi vaccini nel caso se risultassero efficaci vengono distribuiti a paesi ehm, che non hanno le risorse per acquistarli però ricordiamoci che c'è sempre, cioè nel, nella politica è sempre così ci sono degli aspetti anche positivi che spiegano certe azioni ma raramente si tratta soltanto di beneficenza eh, riguardo alla questione dei broker io non sono, non sono un esperto diciamo, di come funziona il mercato internazionale delle, eh, dei vaccini eh, immagino che entro certi limiti eh, diciamo, le, la figura del broker possa essere anche una figura che è utile a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta sul mercato, la domanda che io mi porrei piuttosto è non tanto va bene o va male che ci sia il broker ma in una situazione di questo tipo dove il profilo di sicurezza è massimo perché ne va letteralmente della della tenuta della della società in molti molti paesi eh, forse considerazioni politiche dovrebbero spingere a gestire il problema in modo diverso, quindi non semplicemente eh, ricorrendo allo strumento del mercato, ma con eh, interventi anche di natura pubblica, incluso tutte le cose che abbiamo parlato nei giorni scorsi, tentare di dotarsi di un'infrastruttura di produzione autonoma, rivedere il meccanismo delle, delle autorizzazioni e così via. Grazie. Pronto?
0: E pronto, buongiorno. Sono Rita, chiamo dalla provincia di Torino. Eh, io volevo riferirmi a una, a una delle ultime notizie che lei ha dato questa, questa mattina: quella del terribile, secondo me, ritrovamento della, nella, in una sede di Casa Pound di altarini sì. eh, inneggianti ai criminali nazisti. Sì. E ho scritto in merito, a pensando alla raccolta firme che sta facendo la, la, l'anagrafe antifascista di Sant'Anna di Strazzema mm-hmm. eh, tristemente nota Sant'Anna purtroppo certo, certo. Eh, per quello che è accaduto per la strage c'è sì, in, in atto fino al 31 di... Di marzo, la, una raccolta firme aperta a tutti, a tutti, nei comuni, in tutti i comuni se ne può fare, eh, ogni comune può, può farsi carico per inasprire la, la legge che già esiste. Ehm, contro la propaganda, la diffusione e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Ehm, È una raccolta firme per la proposta di una legge di iniziativa popolare, il nome è enorme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti al fascismo e nazismo e vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti, perché sappiamo tutti molto bene che è vero che Eh, La propaganda fascista è vietata dalla legge, però questa legge riesce a essere eh, aggirata molto bene, Eh, quindi si vendono calendari con, eh, con il Duce, se fate attenzione le bandiere che si trovano in giro nei covi di questi delinquenti ehm, sono bandiere naziste perché nella legge italiana si parla di fascismo e quindi dei simboli nazisti possiamo usarli come li usano negli stadi, in tutti questi queste meravigliosi luoghi di incontro ehm, e si deve arrivare a, a 50.000 firme e, e per, per poterla presentare in Parlamento. Mi sembra sia una cosa molto, molto, molto importante ehm, e che... Insomma, la, 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 l'impegno è andare nel proprio comune a mettere una firma in questo periodo è difficile perché nei comuni, nelle anagrafi si va con la prenotazione causa Covid e quindi è, è complicato, complicato insomma non è così semplice come, come, come poteva essere qualche, qualche tempo fa in cui si va in piazza a comprare il giornale si entra in comune, si fa la firma e si esce adesso bisogna Telefonare prima e vedere un po'. Però, secondo me, è una cosa da da diffondere, da da far sapere moltissimi comuni.
1: La ringrazio la ringrazio moltissimo. E e appoggio diciamo questo suo suo appello. Farei soltanto una una osservazione, diciamo, critica. Ovviamente è molto importante che si leggiferi su questo tema. Purtroppo, come lei stessa in un certo senso faceva notare nel suo intervento la legge eh, non è uno strumento eh, diciamo risolutivo in questo campo perché deve usare delle formulazioni che sono inevitabilmente delle formulazioni ampie perché la legge funziona così deve regolare una generalità di casi e quando la legge riguarda eh, delle mh, ideologie politiche che per loro natura hanno contorni sfumati, possono prendere varie forme e così via, eh, è molto difficile scrivere delle leggi che siano di applicazione facili. Appunto, l'esempio che lei faceva: la legge menziona il fascismo e si utilizzano i simboli nazisti è un esempio molto, molto chiaro di come eh, si, si può eludere la norma di legge. In realtà su questo, su questo piano eh, sarebbe molto importante che ci fosse un'azione molto più efficace al primo, prima, prima di tutto dal punto di vista della, del, dell'educazione, diciamo così, della conoscenza della storia, dell'impegno nel combattere tutte le forme di negazionismo, ma combatterle in modo concreto, cioè facendo buona divulgazione storica, eh, eh, rendendo note le le, le tante cose eh, che sappiamo sul sul fascismo e sul nazismo e che sono state accertate al di là di ogni ragionevole dubbio. Eh, Prima di ascoltare un'altra telefonata volevo rispondere eh, a un messaggio eh, che ho ricevuto via sms dalla signora o signorina Rita di Milano che mi chiedeva di eh, farle avere il riferimento di un libro che io ho menzionato nei giorni scorsi parlando di disabilità e fragilità degli esseri umani. Allora io non ho la mail della signorina, della signora Rita, quindi le rispondo qui sperando che sia in ascolto. L'autore del libro è un filosofo ehm, che si chiama Alasdair Macintyre, io lo leggo come si scrive, si pronuncerebbe Alasdair Macintyre, e eh, il titolo del libro è Animali razionali dipendenti. Eh, non le dico la casa editrice per non fare proprio pubblicità però se fa una ricerca se si fa aiutare magari da un un nipote o da un figlio non le sarà difficile con un motore di ricerca e con questi due dati eh, trovare il libro un libro che è ancora in commercio c'è una traduzione italiana e credo che lo troverà interessante perché capisco il suo messaggio che lei ha ahimè anche delle ragioni diciamo personali per avere un interesse molto forte su, relativamente a questo tema Passiamo a un'altra telefonata Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno. Mi, chiamo, buongiorno mi chiamo Silvana Telefono da Venezia e prima di, tutti, di tutto complimenti a lei per la sua conduzione e eh, a tutto lo staff eh, davvero
3: bravissimi
2: di, di prima pagina. Grazie. Una domanda proprio semplice e diretta. Mi sono chiesta veramente un po' da un po' di giorni perché non c'è ancora stata nessuna intervista diretta a, a Renzi per farsi spiegare i motivi del suo viaggio in Arabia Saudita e della sua conversazione con lo sceicco. Cioè direttamente non non è ancora stato intervistato. Mi chiedevo perché eh, questa mancanza. È lui che non vuole, i giornalisti che non lo cercano, tutto qua. Eh,
1: No, in realtà eh, devo eh, correggerla nel senso che io ricordo almeno due interviste, una è un'intervista devo dire, molto interessante e molto eh, anche mh, dura che credo sia stata eh, fatta dalla BBC e, e mh, può trovarla online penso abbastanza facilmente e l'altra è un'intervista eh, pubblicata al Corriere della Sera se non ricordo male era un'intervista eh, di Maria Teresa Meli nella quale Renzi dava delle risposte, delle risposte che però diciamo, non hanno convinto molti dei, dei critici di Renzi e quindi sì, insomma, il tema è ancora aperto, forse ci vorrebbe un'intervista più in stile BBC che, eh, rispetto a quella, devo dire, molto morbida che invece eh, abbiamo letto sul, sul Corriere della Sera. Pronto?
3: Buongiorno, sono Alessandro da Milano. A proposito proposito dell'articolo di Sabino Cassese, del professor Sabino Cassese, eh, eh, Sabino Cassese, riferendosi alla Costituzione italiana, in particolare mi sembra l'articolo 117 della Costituzione, ha sempre sostenuto, l'ha sostenuto già da un anno anno fa, da quando la pandemia è incominciata, Mm e ha continuato alla televisione e adesso l'ha riconfermato leggendo la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconfermato quello che lui diceva da un anno, e cioè che in tema di pandemia, in tema di disastri ambientali dovuti a malattie eh, gravissime, la competenza è esclusiva del Governo. Quindi è inutile girarci intorno, si leggano la Costituzione e vedrà che in quella materia Cassese, che lo diceva già da un anno fa e la Corte Costituzionale che l'ha confermato, tutti quelli che sostengono che le regioni possono fare i comodacci loro hanno sbagliato, il governo ha sbagliato, le regioni hanno sbagliato. Grazie, buongiorno.
1: Sì, la ringrazio la ringrazio molto e in realtà io non avevo letto diciamo un passaggio dell'articolo di cassese eh, nel quale cassese appunto scrive che il governo aveva imboccato dall'inizio la strada sbagliata dimenticando nonostante fosse stato anche messo sull'avviso che la costituzione riserva alla competenza esclusiva dello stato la profilassi internazionale ora Cassese è un uomo di grande finezza ed eleganza quindi non ha detto che era stato messo sull'avviso da lui però appunto lei giustamente ha ricordato che era stato proprio Cassese a richiamare questo tema più volte e quindi io facevo riferimento alla saggezza di Cassese ed era diciamo un modo indiretto per per richiamare appunto la, la, la lungimiranza che lui aveva avuto a sollevare questo problema sin dall'inizio. Pronto?
4: Sì, buongiorno professore, sono Alessandro e chiamo da Varese, sono un medico di famiglia. Io oh, volevo dì. intervenire riguardo la, la pandemia. Ecco, io ho un vaccino di utenza di più di 1500 assistiti e tanti miei pazienti si sono... Eh, contagiati eh, la maggior parte però sono asintomatici oppure con sintomi che io ho curato eh, a casa per cui secondo me bisognerebbe eh, fare una campagna vaccinale proteggere le persone più a rischio gli ottantenni poi piano piano eh, scendere e vaccinare le patologie a rischio ma gli altri eh, eh, potrebbero tranquillamente fare una vita normale perché così non se ne esce oppure fare la prima vaccinazione come ha fatto in Inghilterra Almeno è una eh, copertura, un inizio di copertura. Volevo sapere lei cosa, cosa ne pensava.
1: Eh, guardi, eh, eh, più, più che altro mi faccio delle domande. Io non sono, non sono un medico, non sono un, un immunologo, non sono un, un epidemiologo, non sono un virologo, quindi leggo, ho la fortuna, visto che dirigo Una rivista che si occupa di di, di politica e di cultura, di conoscere tante persone che sono più esperte di me, cerco di chiedere a loro per farmi un'idea, ma poi alla fine eh, eh, i i dubbi rimangono sempre, in un certo senso è è anche secondo me un problema di fondo con cui noi ci dibattiamo diciamoci ci confrontiamo dall'inizio della pandemia eh, noi abbiamo un'idea un po' ingenua della scienza come una fonte di certezza la scienza invece è una fonte di conoscenza eh, sostenuta da argomenti razionali, argomenti razionali che però sono sempre in linea di principio eh, fallibili anche se poi ci sono alcune cose che sono Talmente tanto solide dal punto di vista razionale che non vengono eh, eh, quasi più messe in discussione. È chiaro che quando ci si trova ad affrontare un problema nuovo, come quello di un virus che non, era, non aveva una circolazione così ampia sono talmente tante le domande alle quali non siamo in grado di dare una risposta eh, ehm, diciamo con con un ragionevole grado di di, di fondatezza razionale e che questo è un po disorientante per alcune persone Eh, quindi Ripeto, bisogna fidarsi degli esperti, bisogna cercare di essere prudenti, magari un un, un eccesso di prudenza eh, in questi casi è meglio che che eh, un comportamento sventato e cercare soprattutto di tenere duro, perché a questo punto il, il, il vero problema è quello di eh, venire fuori in piedi dalla pandemia, quindi riguarda non solo i malati, ma riguarda le nostre società nel loro, nel loro complesso le conseguenze economiche, sociali e così via. Pronto?
5: Pronto, buongiorno Buongiorno. Mi chiamo Lamberto sono un ex professore universitario in pensione della Facoltà di Medicina di Perugia. Buongiorno eh, Volevo richiamare una um, ricerca presentata a due anni ortono a, sulla, sui giornali, sui giornali sì. e in cui si diceva che l'università funziona perfettamente perché dall'indagine tutti si erano dichiarati molto soddisfatti, la didattica di Sandra aveva funzionato. Ora questo presumibilmente, siccome non è stato riferito a che tipo di studenti avevano intervistato, erano studenti di facoltà umanistiche, perché le facoltà tecniche, a me risulta medicina, Perugia con i corsi di laurea triennali per i professionisti delle professioni sanitarie non medici, ma anche gli studenti di farmacia, (ride) di ingegneria di chimica soprattutto di fisica e sono stati tenuti a casa lontani dalle due questioni fondamentali, i laboratori per il primo triennio e le le, le corsie degli ospedali e gli ambulatori dei medici privati dove i nostri studenti vanno in quinto e sesto anno senza tenere nessuna possibilità di vedere la malattia sul serio, il malato praticare le prime esperienze di raccolta delle anamnesi o di fare le prime eh, percussioni, la misura della pressione, e così adesso non sto a entrare nei dettagli. Sì, sì, tecnici. certo,
1: ma è perfettamente nostra, chiaro il punto. La sì.
5: nostra università è stata chiusa, è praticamente aperta e chiusa, è e, e tuttora chiusa con gli studenti a casa. Adesso, io capisco che non si potevano mandare gli studenti di medicina, di infermeria, di fisioterapia eh, nelle, nelle cliniche, negli ospedali, ma eh, tutti gli altri studenti, i laboratori, potevano farlo. E comunque, sia per questo tipo gruppo di studenti va fatto un recupero essenziale dal punto di vista specificamente tecnico-pratico, perché sennò no questi diventeranno medici imbottiti solo di nozioni. Sì, sì, l- eh, che non, 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 non sapranno fare il mestiere, questa l- è una cosa molto l- importante il, suo, il, suo
1: richiamo, va... il suo richiamo è corretto, la ringrazio molto. E ora io non, non ho presente quale sia la ricerca. Eh, cui lei faceva riferimento, eh, mh, dubito che fosse una ricerca soltanto su studenti di, 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 di disciplina umanistica, perché sarebbe stata una ricerca poco, poco affidabile da questo punto di vista. Credo che il dato, perché ho, ho letto anch'io de, delle cose di questo tipo nei giorni scorsi, facesse riferimento al, al, diciamo, in un certo senso alla qualità della didattica online quindi ovviamente il il giudizio veniva dato sul servizio che viene erogato non sul servizio che non viene erogato in quel caso Eh, e e sul fatto che queste misure abbiano nel complesso funzionato il che non vuol dire che abbiano funzionato bene ovunque, non vuol dire nemmeno che abbiano funzionato bene per tutti e lascia fuori eh, problemi come quelli che che lei sollevava. Ora Io stavo cercando, adesso non non riesco a ehm, rintracciarlo perché è una cosa di cui ho una vaga memoria, però noi abbiamo nel corso della pandemia ricevuto regolarmente delle comunicazioni dal rettore e dall'amministrazione universitaria che ci informavano su quello che potevamo fare, quello che non potevamo fare e così via. Eh, Io ovviamente non ho prestato particolarmente attenzione ai laboratori di medicina perché mi occupo d'altro, però mi sembra di ricordare che almeno fino a un certo punto, anche quando la didattica in presenza era sospesa, L'attività dei laboratori sotto misure di sicurezza che peraltro nei laboratori immagino si applichino normalmente a prescindere dalla pandemia eh, sia continuata però non mi ricordo esattamente dovrei fare una ricerca nella mia mail non riesco a farla ora ehm, e e soprattutto non so dirle poi se questa attività è rimasta in piedi magari qualche, qualche ascoltatore può illuminarci su questo. Per cui il problema, certamente, c'è stato, eh, non so se però ci sia stata un'interruzione totale dell'attività dei laboratori e così via. Quindi, anche perché ripeto, non insegno medicina, non non so bene come funzionano le cose eh, in un corso di medicina, quindi, magari le, le attività di tipo sperimentale sono diverse, magari alcune si sono fermate altre no, questo, su questo non saprei rispondere. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Eh,
6: so, so, buongiorno dottore, eh, complimenti per la trasmissione a lei, per la conduzione a tutto lo staff. Eh, la mia è una semplice constatazione a seguito della lettura di una notizia inerente ai eh, fatti occorsi in Congo eh, stamattina lei ha praticamente eh, citato alcune fonti autorevoli per le quali si apre all'ipotesi di di una mancanza di cautele nell'affrontare questo viaggio da parte delle persone che sono state coinvolte. E questo è un un aspetto eh, rilevante. Io sono stato parecchie volte in scenari del terzo mondo per questioni professionali e posso assicurare che la vita in quei posti vale zero. Dall'altra parte ho ho sentito più voci, più campane sia sui media, anche tra la cliente comune che eh, guardavano con grande eh, diciamo allarme eh, la la posizione tenuta dal Ministro degli Esteri in carica Eh, io rilevo questo al di là eh, della persona che non non voglio difendere a a livello personale però eh, richiedere le dimissioni di un Ministro degli Esteri eh, per un fatto avvenuto in un paese lontano di cui non si sa quasi nulla mi sembra una presa di posizione del tutto superficiale perché comunque il ministro degli esteri deve rimanere al suo posto fino all'ultimo perché ne va del prestigio della nostra, del nostro paese non, in un contesto così poco chiaro eh, un'assunzione di responsabilità solamente perché avviene qualcosa eh, mi sembra del tutto fuori luogo, grazie
1: ringrazio, sì, non c'è dubbio soprattutto un... finché... Eh permangono dubbi sulla dinamica sulla dinamica reale io devo dire che non avevo neanche notato queste richieste di dimissioni del ministro Insomma, diciamo, l'italia talvolta è, affitta, è afflitta da, da, da piaghe apparentemente eh, diciamo opposte no? noi abbiamo eh, molte persone che non si dimettono quando dovrebbero farlo e anche eh, persone di cui si chiedono le dimissioni un po' a sproposito è diventato una specie di, 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 di luogo comune questo. Eh, su, sul, sul Congo confermo quello che lei ha detto anche a me è capitato di parlare con persone che sono, sono state lì per eh, diciamo, lavoro per missioni di assistenza e mi raccontavano che appunto ci sono intere zone delle, delle, diciamo, delle città dove non, non ti sogni neanche di mettere piede e eh, se ti muovi fuori dai centri abitati lo fai sempre con una scorta con misure di sicurezza e così via quindi effettivamente questo sin dall'inizio del resto insomma appena si è avuta la notizia quasi subito c'è stata una perplessità su questo, un po' alla volta credo che capiremo qualcosa di più mano a mano che eh, vanno avanti le indagini e forse anche il il, il buon giornalismo di reportage va un po' lì e cerca di capire quel che è successo perché alla fine in una situazione come quella di un paese come il Congo Uh, un, un bravo giornalista può forse mh, diciamo, essere più efficace nella ricerca della verità di una indagine formale della magistratura soprattutto se viene fatta attraverso diciamo, ad, a distanza inevitabilmente nel caso della magistratura italiana Pronto?
7: Pronto, buongiorno è Massimo di Vicenza eh, Solo volevo segnalare eh, in questa purtroppo grandissima pandemia che ci affligge tutti che però ci, ci costringe come sempre del resto a continuare a, a cercare di lavorare per quel poco cresca eh, mi fa un po' di specie il fatto che comunque io parlo dell'autorità pubblica eh, la, 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 la nostra linea sanitaria locale qua del Veneto io sono costretto a farti i tamponi per viaggiare a destra nelle frontiere, per attraversare le frontiere dove lo richiedono Uh-huh. tra l'altro scadono breve, cioè durano 72 ore, 48, vabbè. Uh-huh. costa 60 euro, uh-huh. quindi per un quarto d'ora di lavoro c'è cioè giusto che poi adesso è andato a livello ad alti numeri, a livello seriale, quindi la produzione è quasi industriale, cioè, dove, dove sembra, ascoltando i telegiornali, ci sono ristori per tutti, aiuti per tutti, lo Stato sembra che porti a casa lo stipendio, Quasi, però per, per assistere in un caso di pandemia le persone che hanno bisogno di lavorare, che comunque vogliono garantire la salute propria altrui nell'esercizio delle funzioni che sono costretti a fare, ti fanno pagare il tampone. Cioè, fate un prezzo politico, capisco 5 euro, una roba del genere, o, o sarebbe ancora meglio gratis, visto che ci stanno dicendo ristori per tutti, state chiusi, vi daremo i soldi, state a casa qua, Almeno la, invece si capisce perfettamente solo l'inizio, cioè fare il tampone, eh, al proprio il primo passo 60-70 euro
4: sì,
7: in giro sì, sì, per sì. l'Europa, quella. Sì. E eh, dov'è? Allora eh, già l'esempio non c'è, si dà il cattivo esempio come si dice subito, cominciando con ti serve, cosa ti serve per continuare a cercare di lavorare e di far andare avanti le nostre imprese? ma scusa devo andare in Romania a 60 euro intanto e poi il resto ne parliamo eh. insomma si, razzola, si parla a ma si raffa
1: ma... la ringrazio sì, la ringrazio Grazie. molto la ringrazio molto io non, onestamente non ero a conoscenza di questo, di questo problema anche se diciamo, mentre lei ne parlava mi rendevo conto che effettivamente è una situazione che, che interesserà diverse persone che sono costrette a continuare a viaggiare per ragione di lavoro e eh, mi stupisce che non sia previsto qualche tipo di, di, di rimborso diciamo, per chi è costretto a fare eh, spesso il tampone per ragione, per ragione di lavoro. Non, Credo che in molte aziende in realtà questi tamponi vengono pagati dalle aziende, forse lei svolge un lavoro improprio, diciamo, ma immagino che non sia l'unico ad avere questo problema, quindi la ringrazio molto per la segnalazione. Pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Buongiorno. Michele, eh, intervengo sulla sua pagina di economia, il suo inter Interessante sì. sul debito pubblico, mi sembra che però manchi un'analisi da parte dell'acquirente del debito pubblico. Non è la BCE o le regole dell'Europa che decidono quanto debito si emette, ma l'acquirente che decide se comprare e a quale prezzo comprare, quello che si chiama spread. Se l'acquirente dovesse fare lo sciopero nell'acquisto dei titoli, perché non si fida più dello Stato, ad esempio di quello italiano, non rimarrebbe che tassare. L'emissione di debito infatti è una forma surrettizia di tassazione. Non rimarrebbe che tassare il ceto medio oppure ridurre i servizi pubblici.
1: La... È tutto qua. Sì, La ringrazio molto. On- 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 onestamente non, do- dopo un po' di giorni comincio ad essere un po' stanco. Non mi sembrava di aver letto un articolo sul debito oggi. Eh, eh, forse lei allude ai-, ai pezzi sul ruolo pubblico nell'economia eh, 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 è chiaro che comunque il, il debito è un problema quando, quando si, spende, eh, si spendono risorse a, a alimentando il deficit il, il, la questione di cui si discute è però se le condizioni nelle quali ci troviamo siano tali da... Ah, forse ricordo, sì, c'era nel, nel, si accennava la questione del debito buono, forse all'inizio del pezzo di Cerasa che ho letto, ho capito qual era il link. Eh, sì, però appunto il dibattito è tutto, non su cioè, nessuno dice mettiamoci a fare debito e, e, e... non ci preoccupiamo del, del, della più del debito, ma si ragiona su debito che può generare crescita e che in una situazione di questo tipo potrebbe essere una misura di grande importanza. E quello è quello il dibattito, non la, la, la licenza per fare debito senza limite. Nessuno è così matto da proporre una cosa del genere. C'è un'ultima telefonata molto, molto breve perché abbiamo poco tempo a disposizione.
2: Buongiorno. Sì,
0: buongiorno. Senta, io mi chiamo Paola, sto chiamando da Firenze, e semplicemente per fornire un'informazione. Per quanto riguarda la firma sulla, per la proposta di legge sul, sì. contro la propaganda fascista, perlomeno a Firenze, ma penso che in tutte le città, è molto molto semplice, non c'è alcuna complicazione, come diceva la signora. Basta andare al Consiglio di quartiere con un documento di identità, naturalmente. Entra dentro purtroppo perché non c'è nessuna fila, mentre invece per questa cosa ci vorrebbe, si firma e si viene via. Io ho firmato ieri l'altro e ci ho messo letteralmente cinque minuti. Quindi per favore, mh, informate le persone che è una cosa molto semplice, non, non serve tutto quella trafila di cui ha Perfetto. parlato la signora. Mi sembrava una comunicazione. La ringrazio
1: moltissimo, signora, e complimenti al comune di Firenze che è così ben organizzato per sostenere una raccolta di firme, eh, diciamo di. Questa, di questa importanza. A questo punto io eh, devo salutarvi, il filo, il filo diretto con gli ascoltatori si conclude. Ehm, dopo questa trasmissione potrete ascoltare il giornale Radio Rai. E vi ricordo che domani potete riascoltarci sul sito di Rai 3 o sull'app Rai Play Radio. A domani e buona giornata.